Det räcker inte att det kom tre arga rättshaverister till Rosengårds bibliotek och berättade vad de tyckte för att du ska säga att du har pratat med folket. Välkomna till ännu ett avsnitt av Berg och Wernberg. Andreas Berg heter jag. Och Joakim Wernberg heter jag. Och innan du får säga vad vi ska tala om idag så tänkte jag ge beröm. Kör hårt. Jag har nu läst boken Privatizing Welfare Services Lessons from the Swedish Experiment av Henrik Jordal och Morten Blix. Mm-hmm. Som vi ju tidigare har talat lite löst om på basis av släppseminariet. Just det. Vad tyckte du? Jätteintressant. Jag hade ju hyfsad koll på mycket av den forskning som boken diskuterar. Men det var ändå väldigt nyttigt att se den sammansatt i en volym på det här sättet. Och det framträdde ett mönster som jag inte hade tänkt på tidigare. Vad var det då? De skriver ju om hur det har blivit när man släpper in konkurrens i den skattefinansierade välfärden på alla möjliga områden. Och en väldigt kort sammanfattning är att det verkar funka ganska bra inom äldreomsorgen. Inte alls lika bra i skolan och lite mitt emellan i sjukvården. Och då slog det mig att det kanske inte är så konstigt att det är så. För äldreomsorg är ju ganska enkel, inte hur man faktiskt ska göra den, med vad som är bra äldreomsorg. De äldre själva, deras anhöriga och politiker vill alla att de äldre ska ha det bra. Och det innebär att man vill släppa liggsor och komma ut och äta hyfsat. Och mycket riktigt så uppskattar äldre att kunna välja och privata och offentliga utförare är bra på olika sätt. Skolan är knicksigare så tillvida. För det är mycket rimligare att tänka sig att olika aktörer har olika idéer om vad man vill uppnå med skolan. Just det. Politiker vill att den ska ge bra kunskaper men kanske också fostra goda medborgare och gärna motverka segregation. Medan föräldrar kan tänkas vilja att barnen inte ska hamna i dåligt sällskap det vill säga motsatsen till att motverka segregation. Och eleverna själva kan tänkas vilja gå där deras kompisar går och kanske till och med ha bra betyg så att man kommer in på den universitets- eller högskoleutbildning man vill komma in på. Här finns också en spänning mellan vad man vill på samhällsekonomisk nivå och vad den enskilda ja. familjen eller hushållet vill. För man och kan vilja man... olika saker och det finns ett egenvärde i det. och vad man ja. vill på kort sikt och på lång sikt. Det finns en större homogenitet i vad som är bra äldrevård än vad som är bra skola. Äldreomsorg ja. både på kort sikt och lång sikt är att de äldre ska ha det bra och de flesta vill att de äldre ska ha det bra. Och de är beredda att låta den äldre själv vara domare över när hen har det bra eller dåligt. Mm. Skolan är ett mycket mer komplext djur. Okay. Och vården då? Ja, det är lite mitt emellan. Alla vill att patienterna ska ha det bra och bli friska. Mm. Men det är lite svårare för en patient att bedöma om man har fått den bästa vården till exempel. Mm. Um, och även om det finns en heterogenitet bland patienter om vad man uppfattar som bra vård så finns det också ett mycket hårdare bivillkor som handlar om, om hälsotalen som är, lite, som är lite starkare än de nationella proven, om man säger så. I, exakt. Och den stora frågan nu är om Sverige klarar av att lära av erfarenheterna. Det är det yttersta syftet med den här boken. Nu är kanske lyssnare som blir besvikna över att vi inte ägnar avsnittet åt det här. Men det får vi kanske själv komma tillbaka till i framtiden. Kanske, men vi, vi kan ju länka till vårt förra avsnitt där vi dryftade lite grann om detta. Yes. Men vad är ämnet för dagen, Jocke? Idag ska vi prata om någonting som vi har valt att kalla pikdelaktighet. Just det. 
Och vad det handlar om är en spaning om att olika initiativ och projekt för att öka delaktigheten och då framförallt medborgardelaktighet eller civilsamhällesdelaktighet att alla ska vara med i en beslutsprocess mm. eh, inte bara har ökat utan kanske också är på väg att pika och gå över styr ja. det vi menar med delaktighet är, är alltså viljan att inkludera tänker jag mig om man ska ge den en snäll tolkning och inte bara viljan utan också nästan det forcerade i att se till att man har man ska kunna uppvisa att man har haft delaktighet. Som då spiller över i hur man arrangerar till exempel medborgardialoger i en kommun eller för den delen en vanlig föreläsning eller ett möte. Man, man riggar det för maximal inkludering och delaktighet. Och där finns någon sorts grundläggande idé om att om alla bidrar lika mycket eller om alla bidrar någorlunda lika mycket ja. så kommer man få ut en större vad ska vi säga, kognitiv kvalitet av det arbete som utförs i ja. processen eller mötet eller klassrummet. Och sen finns väl också den implicita premissen att alla vill bidra och vara delaktiga. Ja, det är ju ett antagande man graft kan ifrågasätta. Ja, verkligen. Ibland vill jag glida in på en föreläsning och bara lyssna och så plötsligt så avbryter de för ett grupparbete och jag förväntas diskutera med min bänkgranne men trivs du inte i bikupor? Nej, oftast inte. Men framförallt så vill jag att det ska vara tydligt varumärkt om det är en bikupa jag ger mig in på. Då ska det inte kallas föreläsning. Jag håller helt med. Tack. Eh, när jag gick kurser i, i de här pedagogiska kurserna man får gå under doktorandutbildningen på universitetet så låg allt fokus på hur man skulle föra in bikupor och grupparbeten och Olika typer av, av delaktighetsövningar i föreläsningen medan jag tillhör de som verkligen älskar den här klassiska prat-prat-föreläsningen där föreläsaren gör sin grej. Jag var ju med i någon slags medborgardialog i stadsplaneringen i Malmö för några år sedan. Aha. Det skulle byggas om ganska rejält i några kvarter kring Rosengård och något stort jättehus som skulle heta Culture Caspa som jag till ingen som helst förvåning nu konstaterar inte riktigt verkar bli av. Mm. Men då smällde man upp en, en stor utställning i Rosengård köpcentrum för att locka in folk att ge synpunkter och man hade sammansatt fokusgrupper för att samla upp alla möjliga personers synpunkter. Mm. Och så fick man lyssna på olika arkitekter som gjorde sina presentationer och sen skulle man diskutera det här. Så att det var på många sätt riggat för maximalt deltagande. Mm. Som den kritiska vän jag är så konstaterade jag att, att även om man hade gjort verkligen allt man kunde så får man ju inte riktigt ett representativt urval av Malmöbor eller ens Rosengårdsbor som tycker till om det här. Nej. Utan de som är ute och shoppar och ser att här verkar det pågå något. Jag går in och ger dem mina synpunkter. Det är inte riktigt samma som de som snabbt skyndar hem och lagar mat åt sin familj. Nej. Och de som sitter med i fokusgrupperna är inte nödvändigtvis representativa för alla medborgare. Jag har en liknande erfarenhet fast från Region Skåne som tidigt under 2010-talet hade ett stort intresse för att ordna den här typen av, av inkluderande brainstorming-möten. Det förekom ofta post, postitlappar. Du känner igen typen av möten. Verkligen, ja. Och 
jag tyckte det var viktigt att i, i min dåvarande roll eh, som hade mycket att göra med kompetensförsörjningsfrågor dyka upp och presentera den forskning jag hade läst in mig på, de data vi hade samlat in och det arbete vi hade gjort eh, för att få fram bra policyförslag. Och sen insåg jag efter att enträget har gjort det här i ett halvår så insåg jag att det tar aldrig slut på sådana här möten. <laughs> Och det finns en gemensam nämnare för alla möten. De handlade väldigt ofta om framtiden. Och det är att jag står och försöker plita ner på den där postitlappen ganska konkreta politiska problem eller förslag. Och det står en eller två personer bredvid mig och skriver saker som i framtiden kommer vi ha datorer i hjärnan och sätter upp den postitlappen på väggen. Och så inser jag att den postitlappen väger lika tungt som min postitlapp. Och då slutade jag gå på de mötena. Okej, okay, du tycker att... Man borde lägga större vikt vid experternas utsagor. Jag, jag är nog ute efter att man måste ha en balans i, precis som representativiteten är viktig, så tror jag att man måste ha en balans eh, i fråga om kvalifikationerna från de som man söker deltagande från mm. och den fråga man vill ha ett svar på. Så om du ställer frågan, vilka politiska prioriteringar behöver man göra för att klara kompetensförsörjningen i Skåne fram till 2030? Då är eh, personen som stod bredvid mig och skrev i framtiden kommer man ha datorer i hjärnan in, tillhör inte samma typ av, av observation eller deltagande som jag gör. Nej. Jag tror kanske att man ska behandla grupperna olika i det läget. Då är frågan varför man tycker det är viktigt att, att någon får skriva den där postitlappen. Låt mig, vara, låt, mig vara, eh, låt mig ha en positiv och negativ tolkning. Jag tror att den positiva tolkningen är att man tror att det verkligen är det här wisdom of crowd som har vuxit lite grann med internethypen. Tanken att den stora massan kan komma med idéer. Öppen innovation bygger ju också på den här tanken. Ja. Att du kan få idéer utifrån. Man och det kan finns... till och med ha läst Hayek och, och, och fått för sig att det finns en massa kunskap där ute. Och det gör det ju. Ja. Men det gäller ju att ta till... det, det görs inte av sig självt. Nej. Och det räcker inte med en post-it-session för att, för att eh, få ordning på det här. Så vad säger eh, cynikern istället? Cynikern säger att du kan skriva ner på pappret att de var där. Mm. Du hade en medborgardialog eller du hade delaktighet av folk från hela samhällets alla skikt. Jag har också en liten cyniker i mig och den säger att man kanske till och med hoppas att någon medborgare ska skriva på sin post-it-lapp det som man själv tyckte från första början. Vill du vara riktigt cynisk så ska du bara bjuda in tillräckligt många så kommer du kunna välja ut de post-it-lapparna sen. Ja, och därför är det intressant att konstatera att, att när man googlar det här medborgardialog så verkar ju alla offentliga instanser och alla svenska kommuner hålla på med det. Mm. Så här skriver Borås till exempel. Dialog betyder samtal och medborgardialogen är grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Men det går ju inte att samtala med alla Borås medborgare utan du samtalar bara med ett litet urval mm. som är kraftigt snedvridet oavsett hur du väljer ut det. Så vill du inte slumpmässigt lotta folk och sen tvinga dem att komma men så har jag aldrig stött på att man faktiskt beter sig. Och det gör att man kan inte vara säker på att de är representativa för medborgarna utan man kan tvärtom vara ganska säker på att de inte är de är selekterade för att de inte för att de har starka åsikter och kanske vill tala om för kommunen vad den borde göra. Och det gör att man faktiskt kan få en skev bild om vad folk tycker genom mm. att lyssna för mycket på de här självselekterade medborgardialogerna. Och det för mig till ett annat exempel som är, många har hört talas om trippelhelix ja. som, som den här samverkansmodellen för innovation. Fast kanske inte alla, ska du berätta vad trippelhelix är? Det är alltså offentligheten, det är akademin och det är det privata näringslivet som ska samverka med varandra i innovationsprocesser för att då har de synergier av varandra och kan plocka fram innovationer som har en större chans att lyckas, är tanken. Yep. 
kvadruppelhelix. Mm. Då lägger man till någon fjärde komponent. Ja, och det är ofta civilsamhället eller eh, ja. brukare eller användare. <laughs> och det här kommer ju ur exakt samma rötter att det är viktigt att få med de här utifrån. Och jag tror det var intressant att du tog upp Hayek. Därför att om du är ute efter att tanka av marknaden på kunskap, om du är ute efter det som faktiskt det här fröet som finns av, av goda idéer i öppen innovation och, och distribuerade processer. Då är det inte viktigt att de representerar medborgarna. Då representerar varje bidragare, bidragande individ sig själv. Och så letar du efter goda idéer. Och det kan du absolut göra. Ja. Men om du är ute efter den här representativiteten. Då får du ju en väldigt skev distribution. Jag kommer ihåg att jag satt i samtal med en testbädd och inkubator. Som vill arbeta på nya sätt att använda, eh, använda ny teknik. Och verkligen hitta sätt att experimentera. Jag har gjort flera fantastiska försök. Men det var ett ben som inte, som inte gick att få flyga. Och det var det här med medborgarinnovationen. Att få med medborgarna runt omkring inkubatorn. Att se att hur fint det var att den var här. Och komma och göra innovationer och så. Och det var en ganska enkel kalkyl. Därför att alla andra som var engagerade eh, var bolag. Som betalade ut lön till sig själva. Eller så var det små startups som har fått riskkapital och vill växa upp. Eller så var det inkubatoranställda som då hade lön från staden och kommunen och andra bidragsgivare. Medborgarna har inte lön från någon. Utan de gör sitt vanliga lönarbete, de kommer hem, de hämtar barnen. Och sen så sker selektionsprocessen där när du har lyckats ge barnet mat och kanske i bästa fall hunnit äta själv. Ska jag gå på det här mötet ikväll eller inte? Och de som då väljer mötet är ju ofta de som har en väldigt stark åsikt som de vill framföra på mötet. Så är det. Om det vill jag säga två saker. En, är min, en av mina favoritböcker, Stealth Democracy, som kom 2002 och hade frågat amerikanska medborgare då i ett representativt urval vad de faktiskt förväntade sig av demokratin. Mm-hmm. Och då visade det sig att amerikaner vill absolut inte vara med i några medborgardialoger. De vill rösta och att sedan politikerna gör sitt jobb och de vill att de ska göra det bra så att den offentliga sektorn och politiken fungerar effektivt. Men de gillar inte det som statsvetare ofta gillar, nämligen deltagande, deliberation och, och medborgardialog. Just det. Och sen har det blivit en jättediskussion om man ställer frågorna på rätt sätt, om det är amerikaner som är konstiga eller inte. Men det är ingen orimlig hållning i en representativ demokrati. Men vad som händer i medborgardialogen, och här ligger det nära till hans att ta lokala Facebookgrupper som exempel. <laughs> ja. Vi bor ju båda i Västra hamnen i Malmö och där finns en mycket aktiv sådan som på så många andra håll diskuteras trafikfrågor av vissa väldigt intensivt. Ja. Och det är till och med så att, att Malmö stad har, vilket många nog skulle framhålla som ett föredöme, men jag är inte alls säker på att det är så de... De har inlett ett samarbete med vissa av de mest aktiva trafikdebattörerna på Facebook och informerar dem och hämtar in synpunkter och meddelar stolt att nu sätter vi ut vägbulor här och farthinder där och, och menar på så sätt att man gör sitt jobb som politiker. Och här har du ju återigen en, 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 ett konstigt sätt att selektera hur du får in information i din process. Ja. Därför att du har ju, du har ju medborgarförslag till exempel som, som en, ett ganska kraftigt verktyg. Ja. Jag tror det är i Finland man har en, en, ett ganska välutvecklat system för det här. Att om, och, och, och många kommuner har att man, får, man kan samla in tillräckligt många namn och underskrifter. Om du, har tillräckligt många, ja. om du har tillräckligt många underskrifter så måste, måste ja. politikerna Och det tycker jag är en bra idé. Och då, har du, då kan du få en vägbula. Mm. Men 
det uppstår ju nästan det uppstår ju någon sorts variant av, av kallades han kungen av Vällinge kommunordförande i Vällinge var ju, känd, ja. mm. var ju känd för att han, han kunde gå på promenad det här är den första storyn jag fick höra när jag flyttade till Skåne han kunde gå på promenad och sen så träffade han en liten tant som sa att hon saknade att ha en parkbänk precis här ja. och då gick han hem och gjorde sitt politiska värv som var att se till att det var ja. en parkbänk där det är ju exakt det som hände fast omvänt, du, du, du rekryterar tanten till att bestämma direkt var de här grejerna ska vara. För jag är ju medborgare och råkar bo i Västra hamnen, men jag är inte jätteintresserad av att diskutera trafikfrågor på Facebook och framförallt inte att gå på trafikmöte med kommunpolitikerna i Känner du dig representerad av dem som gör det? Men jag har ju åsikter och mina åsikter skiljer sig lite grann från, från de som är mest aktiva. Jag tycker nämligen att, att väljer man att bo Nära havet så får man finna sig i att förvisso har man havsutsikt men det kommer också en del andra och njuter av utsikten och de kanske särskilt på, sommaren. särskilt på sommaren. Och jag är inte alls säker på att, att de som nu har som mest intensiv dialog med Malmö stad är representativa för alla boende i den här delen av staden. Och därmed är jag inte säker på att det är bra ur ett demokratiskt perspektiv att, att lyssna som mest på de som själv selekterar till de här dialogerna. Och det är inte heller så att man kan säga att jo, nej det är sant, men det är inte det demokratiska som är viktigt utan att vi får in information från från vardagen och gatunivån. För du vet heller inte om det fanns andra idéer du kunde ha fått in. Därför att du har har gått på någon sorts representativitet utifrån vem som skriker högst. Och så tänker man att det är mer demokratiskt för att det är så, men men jag är inte alls säker på det. Cynikerna i mig lanserar ytterligare en hypotes och det är att att, de åsikter som medborgare framför, de lyfts upp mer om de ligger i linje med vad politikerna ville från första början, precis som vi var inne på. Och när jag var med i det här stadsplaneringsprojektet så berättade en tjej för mig vad de flesta faktiskt ville med Rosengård. Mm-hmm. De vill ju inget hellre än att det blir en helt vanlig stadsdel. Att Espresso House och Hennes och Maurits öppnar på mm. Rosengård köpcentrum. Medan arkitektgrupperna som var där, de föreslog att man skulle bygga vidare på områdets etniska profil och lägga ett invandrarmuseum i Malmö och och ha olika kulturutövningar och de ville absolut inte att det skulle domineras av Espresso House och Hennes och Maurits. Du tycker dig se den här trenden i föreläsningar också med hjälp av mentometertekniken vet jag. Ja, det finns ju flera, det ska jag säga på en gång, det finns flera jätteduktiga företag som har digitaliserat eh, mentometerknappen på olika sätt. Mm. Inte minst ett svenskt. Och det är bra. Det jag tror är problematiskt. Och det du talar om här är alltså när föreläsaren plötsligt avbryter och säger nu ska alla ta upp sin telefon. Föreläsaren, och... mötesledaren och sen så ska du ta upp din telefon och så ska du svara på ett par snabba frågor och så får du omedelbart se svaren på tavlan hur, hur svaren har ja. fördelat sig över gruppen. Jag kan ju avslöja att jag har använt det där några gånger när jag föreläst. Ja men det har jag också gjort. Jag frågar studenterna om de tycker att jag går för fort fram eller för långsamt fram eller ungefär Och det är en perfekt fråga. Det jag, det jag motsätter mig det, och det har att göra med det här hur är deltagaren kvalificerad att svara på den typ av fråga du vill ställa i mm. det fallet är dina studenter utmärkt kvalificerade att svara på den fråga du vill ställa Just det. jag har varit och föreläst om, om forskning, om AI och framtidens arbetsmarknad och sen så ställer man ganska initierade frågor till den här publiken som uppenbarligen tycker att det jag har att säga måste ha varit värt att lyssna på så att då kunde man inte ha 
kunnat allt det sedan innan. Och sen så får du ett spretigt svarsmaterial som egentligen inte säger så mycket om någonting. Då uppstår ju frågan, var den frågan verkligen... Alltså förstärkte du mötet med hjälp av den frågan? Och jag tror, det jag är ute efter med, med att kalla det pikdelaktighet mm. det är att det här verktyget har blivit en darling. Det har blivit någonting som alla vill ha med och det är nästan, jag har sett... Nästan eh, ett obligatorium. Det blir ett obligatorium och det blir, det, blir, eh, det blir ett påtvingat obligatorium. Så när man pratar om att hålla ett seminarium så säger man ja, oh, sen måste vi ha ett antal sådana här frågor och så måste vi göra det här. Eh, lite som det under ett kort men väldigt plågsamt tag var, var hippt att man skulle stå upp och hoppa tillsammans när man hade seminarier för att man skulle skaka igång eh, cirkulationen och få lite blod till hjärnan. Det har jag helt lyckats missa. Mm, jag gick ut på scenen en gång och skulle börja prata och precis då säger de nu börjar vi dansen och så reser sig alla upp och ska dansa i 30 sekunder intensivt. Jag smög diskret ut i kulissen igen och sen så gjorde jag en andra entré. Du måste lära dig att säga nej mer Jocke. Men okej, okay. nu tror jag att, att vi har gett ganska många exempel. Landar jag, vi i någon slags jag vill ge syntes ett här? Ja, jag vill ge ett positivt ja, exempel. som motvikt till all cynism. Vi har ja. haft ur oss. Eh, som ändå tar vara på det här. Om vi backar tillbaka till, jag tror det är 2005, så beslutar man på EU-nivå att man ska ha något som... Och det är ju en del av den här trenden. Man kallar det multi-stakeholder governance för internet. Eh, och i detta ingår att civilsamhället måste också ha en röst i att säga vad som är positivt eller negativt för utvecklingen för internet. Det hade kunnat gå helt bananas. Men, men den positiva aspekten av det är att det uppstår en naturlig dialog mellan vilka organisationer som helst som anser sig representera ett bredare intresse för internet och beslutsfattarna. Det blir en bredare remissflora. Och det där är något jag tror att vi inom Sverige har missat helt och hållet. För vi pratar om delaktighet och vi pratar om medborgardialoger. Men remissförfarandet mm. när, vi, när vi ska fatta politiska beslut bygger väldigt ofta på vilken lista skickade vi det här förslaget till sist. Eller den här typen av förslag till sist. Eh, återanvänd de e-postlisterna och sen så är det otroligt knepigt för oss andra att hitta vilka remisser som just nu eh, tar emot svar. Jag håller med. Eller vilka förslag som är ute på remiss heter det. Så det här skulle man kunna göra mycket, mycket bättre med smart användande av, av den nya tekniken genom att tydliggöra vilka remisser som finns och låta och det här alla män få svara på ett enkelt sätt. Stockholms handelskammare drev det här under lång tid med, med bland annat föredömligt av Fredrik Sand som jobbar där då om att man skulle ha en samlad webbsida med alla pågående remisser. Ja, det är väl utmärkt. Men inget krav att alla måste svara på en remiss. Absolut inte. Eh, och Utan sedan så svar, letar man igenom svaren efter bra idéer och relevanta synpunkter. Exakt. Så om vi ska försöka summera det här eh, kanske lite spretiga samtalet så, så tror jag det finns ett antal punkter att tänka på för att man inte ska hamna i pikdelaktighet. Ja. Och det första är representativiteten. De som ska delta, vad ska de representera och gör de det? Mm. Och där är ju den här skillnaden mellan Hayek och, och det demokratiska deltagandet. Är det tanken att du ska tanka av marknaden på kloka idéer då representerar alla sig själva och så får de komma med en idé. Fine. Är det tanken att det ska vara demokratiskt representativt hur säkerställer du det? Ja. Därför att det räcker inte att det kom tre arga rättshaverister till Rosengårds bibliotek och berättade vad de tyckte för att du ska säga att du har pratat med, med folket. Just det. Så representativiteten är den första. Ja. Den andra? Det andra handlar om hur kvalificerade deltagarna är att svara på den fråga du ställer. För det är inte schysst att ställa eh, frågor 
till en grupp människor som du vet inte är kvalificerade att svara på det. Mm. Det är fortfarande så att expertis spelar en ganska stor roll i flera, framförallt politiska frågor. Så att ska du ha den här typen av delaktighet då får du ställa frågor som, som du faktiskt kan försvara att en bredare grupp svarar på. Just det. Och det tredje har vi kallat input till vad. Ja. Och då antar jag att vi menar att man måste ha klart för sig vad man vill använda de synpunkter och åsikter man samlar in via delaktighetsövningen till. Exakt så. Och framförallt hindrar den här tanken på att det bara handlar om att redovisa att så har vi pratat med medborgarna. Det var en arkitekt som sa något väldigt klokt under den här övningen för snart tio år sedan som jag var med i som Malmö stad anordnade. Han sa att det värsta en stad kan göra är att dra igång ett stort delaktighetsprojekt. Slå på trumman, ha utställning, samla in synpunkter och sedan händer absolut ingenting. Mm, exakt så. För då skapar man bilden av att ja, man låtsas vilja förankra ha delaktighet men sedan så finns det ändå inte pengar till att göra det här huset och de här ombyggnationerna och renoveringarna. Och när det är dags för ett beslut mm. då släpper du inte in medborgarna. Så tänker man igenom det här representativiteten, kvalifikationerna och vad man ska ha det till så behöver det inte vara fel. Absolut inte. Nej, då men... kan man nog använda det för att samla in data på en massa spännande nya sätt. Har vi något tips idag? Jag har ett tips. Jag håller på att läsa en bok som heter Det långa loppet om näringslivets opinionsbildning. Och det är Jan-Erik Larsson som har skrivit utifrån sin erfarenhet av att arbeta mm. i svenskt näringsliv men också runt den svenska näringslivets opinionsbildning under 20 år. Ja, han är en 20 år. Jag tror att du kan mer. dubbla det lugnt så länge jag kan minnas. Har men det långa loppet omfattar 20 år. En sån där person som har blivit nästan en institution. Så den boken vill jag kasta mig över. Jag har också ett tips om yes. en bok. Och det är Al Roths bok Who Gets What and Why som nu har översatts till svenska av Olin-institutet. Det har vi ju båda sitter i styrelsen men det här initierades för ganska länge sedan och sen har det blivit lite försenat och annat. Men nu går den att beställa. Den har ett förord av min kollega Tommy Andersson professor i nationalekonomi och en översättning på svenska av Anna Holmqvist som gör att, att vissa menar att den förmodligen kommer vara bättre än originalet just för att det blir så bra när hon översätter. Det är ett väldigt bra beröm. Eller hur? Så det är ett tips som vi ska länka till och i övrigt så tackar vi väl för visat intresse. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Mm.